0: Welkom bij aflevering 303 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Ryan Pandey in oktober 2019 vertelde... tijdens een middag rond het thema littekens.
1: Ik uh, uh, zit in uh, 6 VWO. Het is de eerste week van mijn examenjaar op het Zalenslyceum in Zaandam. En uh, ik heb aardrijkskundeles en ik ben eigenlijk, uh, zoals altijd, ben ik te laat. Dus ik kom de klas binnen en iedereen zit al ergens. En ik zoek een plek om te zitten en achterin de klas is er in de hoek nog één plek vrij. En er zit een meisje naast en ik had haar wel eens gezien, maar nog nooit gesproken. En ik was 17 jaar oud, ik was best wel verlegen... Dus ik zei tegen haar, uh, vind je het misschien goed als ik hier naast je kom zitten? En zij zei, ja natuurlijk, ga zitten. En we raakten meteen aan de praat en het was meteen gezellig. Ik vond het zo gezellig dat ik alweer uitkeek naar de volgende adreskundeles. En de volgende daarna. En ik vond adreskunde ineens heel leuk worden. En uh, eigenlijk was het heel tof, want we, we waren zo gezellig. Ik voelde hem ook begrepen, ik was helemaal niet verlegen bij haar. Ik vond haar ook steeds leuker worden. En wat ik zo tof vond aan haar is dat ze heel vrij was. Ik kom uit een Hindoestaans gezin... En ik ben best wel streng opgevoed. Uh, met het hindoeïsme. Maar ook dat studie heel belangrijk is. En ik mocht niet zomaar uitgaan. Ik mocht ook niet zomaar alleen ergens naartoe gaan. En zij wel. Zij was al een plek aan het zoeken om op zichzelf te gaan wonen. Uh, ze ging ook uh, uh, op vakantie met Kessenhout. Nu ging ze naar New York in er eentje. En dat vond ik echt bijzonder. Dat is een soort droom voor mij om naar New York te gaan. En uh, wat ook vaak is, als je dan verliefd wordt... je vindt iemand steeds leuker, dan heb je altijd heel veel gemeen. Er waren ook heel veel dingen gemeen. Wie van dezelfde muziek. Brian McKnight... Boys to Man. En uh, we hielden ook van dezelfde films. What Dreams May Come. Titanic. We keken naar dezelfde series. Seinfeld En uh, en waren ook gekke dingen gemeen. We hadden bijvoorbeeld allebei een jaar daarvoor onze spreekbeurt gehouden over reincarnatie. Dat wisten we niet van elkaar. Uh, we, 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 zij was in dat jaar daarvoor we zijn gezakt met examen nummer 18. Ik zat in dit jaar in 6 VWO met examen nummer 18. En ik vond daar ik vond het echt heel leuk. Er was alleen één, één probleempje. Er zat al drie jaar een vriend. En ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest doen. Want die verliefdheid maakte me al onzeker. Maar doordat ze een vriend had, dacht ik... Oh, zij is eigenlijk mijn soulmate. Zij is de ware. Ik wist het zeker. Ik dacht, zij is voor mij gemaakt. Maar ik kan haar niet krijgen. En dat voelde heel verrot. Uh, eigenlijk zo verrot dat ik liedjes voor haar ging schrijven... als ik alleen thuis was. Ik maakte tekeningen voor haar. En s'nachts in bed ging ik luisteren naar liedjes van Boys to Men. En dan moest ik huilen totdat ik in slaap viel. En ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest doen. Ik wist ook niet wat ik moest zeggen. Ik durfde het ook helemaal niet te zeggen. En uh, ja, dat was een heel raar jaar voor mij. Want aan de ene kant was ik super verliefd, aan de andere kant heel verdrietig. En het ging ook niet goed met mijn examenjaar, want ik begon altijd te laat. Ik ben altijd te laat met alles. Ik ben eigenlijk ook een week te laat geboren. Uh, en ik ben een week te laat geboren. En toen ik ben geboren, uh, ben ik geopereerd. Want het bleek dat er een probleem was met mijn maag. En toen hebben ze geopereerd. Ik heb een litteken hier op mijn, op mijn buik en ze hebben dan mijn maagspier via andere usb ingang Ik weet niet wat ze hebben gedaan. Maar uh, die is verplaatst. En toen was het weer goed. Maar uh, eigenlijk is er altijd paniek geweest. Ik, ik schiet ook heel snel in paniek. En een vriend van me vertelde dat het misschien komt juist door die operatie. Dat toen ik ben geboren, er kwam geen eten naar binnen. Dat er allemaal paniek om me heen was. En dat ik daardoor mijn eerste reactie heel vaak paniek is. En ik ben gezakt in het jaar. Zij was geslaagd, ging studeren aan de UvA. En ik sprak haar niet meer. Maar het gevoel ging niet weg. Ik bleef luisteren naar de Voice to Men. En ik dacht, hoe moet ik dit zeggen? Want zij was voor mij de ware. Vroeger had je zo'n dingetje met van die spijkers erin. En als je dan je hand erin deed, kreeg je de vorm van je, van je hand. En als je het schudde, dan ging het weg. In mijn hoofd was zij mijn droomvrouw. En als ik het dan schudde, dat ging maar niet weg. En na een jaar had ik er niet meer uit gesproken. Ik dacht, het moet uit mijn systeem. Ik, ik moet het haar vertellen, ik weet niet hoe. En toen heb ik besloten om haar een sms te sturen. Maar ik had, had zo'n hele grote Panasonic-telefoon. En je kon, je kon toen nog niet één lange sms sturen. Dus ik moest het opdelen in twee... En ik schreef in die sms dat ik haar een tijd niet had gesproken... maar dat ik zo verliefd op haar was en dat ze eigenlijk mijn soulmate is. En, en vervolgens begon ik aan de tweede sms. En op dat moment gaat de telefoon. En zij belt en ik in paniek. Dus ik denk, shit, wat moet ik doen? Moet ik opnemen? Ik weet het niet. En ik dacht, oké, okay, ik neem maar op. En zij zegt, uh, hey, ik kreeg net een sms van je. Is het een grapje? En ik zeg, nee, nee, het is geen grapje. En toen zei ze, oh, maar ik dacht dat het een grapje was. Dan zeg, zei ik, nee, maar het is geen grapje zo ik dacht toch echt dat het een grapje was. En toen zei ik, dit kunnen we heel lang doen, maar het is geen grapje. En zij zei ze, oh, in dat geval, mijn vriend zit naast me... en hij vindt het ook geen grapje. Hier heb je hem. En toen kreeg ik die vriend aan de telefoon... en ik ben er nooit zo verrot gescholden. Hij zei dat hij me helemaal de tering in zou trappen, gebruikte scheldwoorden die ik niet gebruikte. En hij ging helemaal los. Dan was ik echt aan het schreeuwen. En ik zei, rustig, doe moet je nooit zeggen. Ik zei, rustig, maar ik werd niet... Hij zei, wat rustig. En het duurde iets van drie, vier minuten. En op een gegeven moment was hij uitgeraasd en toen zei ik, luister. Ik wil het wel uitleggen, want uh, ik, ben, ik was verliefd haar, Maar we spreken elkaar niet meer. Maar het is iets dat uit mijn systeem moet. We hebben eigenlijk geen contact. Maar ik dacht dat het zou helpen. Ik ben ook bezig met een tweede sms, maar daarop konden jullie niet wachten. <lacht> ik zeg maar... Maar daarin zeg ik dat ik weet dat ze een relatie heeft. Ik heb er ook respect voor. Ik heb respect voor jullie relatie. Ik wil er niet tussen komen. Maar het is maar gewoon mijn gevoel. Ik wilde dat het uit mijn systeem is. En daar had hij ineens begrip voor. En toen zei hij: "Oh." Uh, oké, okay, is goed. Uh, ik, ja, serieus. Hij zei, ik, ik geef je wel terug aan haar. En toen had ik haar aan de telefoon. En dat voelde echt kloten. En toen zei ze, ja, ik, ik had het nooit gedacht. En is het echt waar. Ik zei, ja. En toen moest ik huilen. En toen heb ik opgehangen. En uh, de volgende... Oh, maakte het trouwens iets pijnlijker voor mij, om te vertellen. Maar, maar de volgende dag belden ze me op. En toen zei ze, uh, dit, had niet, uh, dit is niet zo gelopen als dat het had gemoeten. Ik, ik had je nooit aan mijn vriend mogen geven gisteravond. En het spijt me. En toen zei ik, nou, het is oké, okay, weet je, het is gebeurd, laat maar zitten. En toen zei ze, maar ben je opgelucht? Is het uit je systeem? En toen zei ik, ja. Maar dat was niet waar. Nee, want ik had de hele nacht niet kunnen slapen. En het is eigenlijk nooit helemaal uit mijn systeem gegaan. Sterker nog, ik heb één keer in mijn leven een vallende ster gezien. En toen heb ik haar gewenst. En in de, in de jaren daarna heb ik relaties gehad, maar ergens in mijn hoofd dacht ik, ja, maar zij, zij is bijzonder, zij is de waar. En iets van 15 jaar later kom ik een studiegroot, een oud-klasgenoot. En zij zegt: Hé, hey, ik, ik heb nog wel met een paar mensen contact, waaronder dat meisje. En ik zeg: Oh, hoe gaat het nu met haar? Ja, ze woont nu op Bonaire. Dat was half Nederlands, half Antilliaans. En uh, ik zeg: oh, Oké, okay, uh, okay, cool. Wil jij de groetjes van me doen? En ik heb niks meer gehoord. En iets van een uh, half jaar later uh, fiets ik door de stad. En ineens zie ik haar met dat meisje lopen door de stad van Zandam. En ik ben op de fiets en weer paniek. Ik denk: Oh, wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen. En ik wist waar het meisje woonde, want ze woonde aan de achterkant van het centrum. En ik dacht, misschien als ik die kant op fiets, is er een kleine kans dat ik ze toch weer zie. En dan ben ik een beetje voorbereid. Dus ik fiets daar naartoe en inderdaad, ze staan daar. En we beginnen te kussen, hé, hoe gaat het met je? En eigenlijk, en alles dat ik deed, want ik voelde me nooit goed genoeg, ook hierdoor. En alles dat ik deed, waarbij ik een beetje succes had, dacht ik, oh, ik hoop dat ze dit weet. Ik hoop dat ze dit ziet. Een soort bewijsdrang. En zij zegt, hé, hey, ik heb gehoord dat je comedy doet, dat het goed gaat. Ik vind het echt tof. En dan dacht ik, oh, cool. En toen zei, ik gaat het met jou? Je woont op Bonaire. En ik, ik zocht er wel op Facebook. ze zeg, heb je Facebook? Ze zei, ja, maar ze had een hele andere naam op Facebook. Dus ik zei, is goed, ik voeg je toe. En ik voeg haar toe. En ik zag op foto's dat ze inmiddels een andere vriend had. En uh, we hadden wel een beetje contact. Stuurde af en toe berichtjes. Hoe gaat het? Prima. En uh, ongeveer een jaar geleden... kreeg ik een berichtje van haar. En toen zei ze, hey woon je nog in Zaandam? Ik zeg, ja. Want inmiddels woon ik al op mezelf. Op mijn dertigste ja. ben ik op mezelf gaan wonen. En ik heb... Uh, ik heb eigenlijk New York ook ontdekt. Ik ga elk jaar minimaal één keer per jaar naar New York. Dat is mijn lievelingsstad. En zij zegt, uh, ik woon ook weer in Zandam. Het was uit met haar vriend. Ze is in Nederland gaan wonen en ze bleef bij haar moeder. En ze zegt, ik woon achter het ziekenhuis in Zandam. Ik woon naast het ziekenhuis. Ze woonde echt super dicht bij elkaar. En uh, toen zei ze, ja, hoe is het verder? En we waren een beetje aan het kletsen. Toen vertelde ze over Netflix. Ik wist nog niet zo goed wat Netflix was. Mijn eigen show stond er nog niet op. En... Uh, <lacht> En toen zei ze, uh, nou als je wil, kunnen we een keertje samen Netflix kijken. Ik zei, gewoon dat is goed. En toen zijn we samen Netflix gaan kijken. Keken we Black Mirror. We hebben het hele eerste seizoen gezien. En we waren aan het kletsen tot half vijf, maar ik, ik had geen idee. Ik dacht, ik was weer de jongen van 17. Ik dacht, wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen. En een week later zei ze: ze wil seizoen 2 kijken. Ja, is goed, we hebben heel seizoen 2 gekeken. En ik durfde weer niks. Ik dacht: wat moet ik doen? Ik weet niet, of ze me wel leuk? Ik weet niet of ze me leuk vindt. Misschien was ze gewoon Netflix laten zien. Ik weet niet wat het aan is. En een dag later dacht ik, ja, ik moet toch wel iets doen. Nu. Dus ik heb haar een bericht gestuurd, laten we samen gaan uit eten. toen zei ze, is goed. En toen zijn we gaan uit eten. En daarna zei ze, we moeten eigenlijk eh, nog een paar afleveringen van seizoen 3 kijken <lacht> van Black Mirror. Dus toen zijn we gaan doen. Toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik gewoon de move maken. Ik moet iets doen. Nu ik kan er niet blijven doen zo. Dus ik deed mijn arm om maar heen. En dat duurde ook een uur. En daarna dacht ik, oké, okay, weet je wat, ik ga haar gewoon zoenen. Ik ga haar gewoon zoenen. Toen heb ik haar gezoend En dat was een van de meest bizarre momenten in mijn leven. En ik dacht, wauw, ik heb haar gewoon gezoend. Wat is dit nou? Wat is er aan de hand? En uh, we gingen verder met het zoenen, het werd fysieker, maar op een gegeven moment belanden we in bed. En ik zei tegen haar, wacht even, ik ga even een condoom pakken. Dus ik deed dat, en uh, heel veel hindoes hebben een soort klein altaartje in een andere kamer, waar ze vaak bidden. En ik pakte het condoom, ik deed even de deur open van die kamer, en toen bedankte ik al onze goden. Uh, <lacht> en toen ging ik terug uh, naar die kamer, en toen hebben we seks gehad. En het was heel bizar. Ik had daar nog nooit over gefantaseerd, over gedacht. Ik durfde dat niet eens. En um, toen waren we klaar. En uh, vervolgens ging ze douchen. En ik zou na haar douchen zien. Ik die kamer binnen, de badkamer. En ik zeg op een gegeven moment, wat heb je hier bij je buik? En zij zegt, oh, toen ik was geboren, uh, kon ik niks binnenkrijgen. Dus ik ben geopereerd aan mijn maag, vandaar het litteken. En ik zeg, oh, ik heb hem ook. En ik ga daarna douchen. En ik kom uh, mijn slaapkamer binnen. En zij ligt in mijn bed... En ze zegt, ja, ik heb, ik heb jouw kleren alvast aangedaan, dus ik ben gewoon in bed gaan liggen. En toen leek ze wel heel erg op mij. En toen dacht ik, maar dit is ook niet precies wat ik zoek. En we hebben daarna nog een paar keer afgesproken en het is nog steeds een mooie, bijzondere vrouw. Maar ik denk dat ik niet meer op zoek ben naar een verbeterde versie van mezelf. Dus ik ben nog steeds op zoek, maar ik denk dat ik op zoek ben naar iemand die helemaal niet op me lijkt. En ik hoop dat ik die dan ergens een keertje tegenkom als ik ergens te laat ben en er is nog één plekje vrij. Dank u wel.
0: Je hoorde een verhaal van Ryan Pandé. Ryan is comedian en presenteert samen met Stefan Pop de podcast For de Show: Waarin ze soms samen en soms met een van hun favoriete comedians praten over de actualiteit en het vak. Als volgend seizoen de theaters weer open mogen, gaat Ryan optreden met zijn nieuwe voorstelling Focus. Houd zijn website www.rayanpandei in de gaten. Dat doe ik ook. Een vaste luisteraars van ons podcast die weten het inmiddels. Deze week is Echt Gebeurd op papier verschenen. Een cassette met drie boekjes die in totaal 72 verhalen bevatten uit 12,5 en een half jaar Echt Gebeurd. Deze week kreeg ik de boekjes voor het eerst Echt in handen. Want toen zag ik, wat ik nog niet wist, maar wel hoopte, dat het vooral ook drie heel mooie boekjes zijn geworden. Fijn om in je hand te houden, ze bladeren lekker. En bij ieder verhaal staat een illustratie van Annabel Keizer. 72 illustraties, 72 verhalen, nu te koop in alle boekwinkels van Nederland. Ideaal voor al die mensen van wie je weet dat ze echt gebeurd fantastisch zouden vinden, maar die nooit een podcast zullen luisteren. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Bal. Dit was aflevering 103, tot volgende week. En vergeet intussen niet om als het mee zit even al je goden te bedanken.